0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es lunes, lunes 14 de febrero del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Abogados aseguran que Andrés Manuel habría cometido un delito al revelar supuesto sueldo de Loret de Mola. Denuncian a militares que llegaron a recuperar a aguililla y ahora extorsionan a conductores. Maestros del acente causan destrozos en la boda de Elba Esther Gordillo. Amenaza a inspector sanitario de Estados Unidos en Uruapan, llevándolo a supervisión de exportación de aguacate.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es lunes, lunes inicio de semana y 14 de febrero, 14 de febrero de este año 2022, 14 días de este, el segundo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas, eh, de, sí, en temas de, de salud, con este problema sanitario, con este problema de este coronavirus, de esta pandemia. Y, por supuesto, problemas de educación. Y claro, lo que nunca, nunca puede faltar, Triste y lamentablemente los temas de corrupción y de la mano, como siempre se lo he dicho y usted, usted lo sabe, querido Victorio, los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero así es, políticos, funcionarios y criminales, aliados, aliados y por eso, por eso se empoderan, por eso... Los grupos delincuenciales hacen y deshacen. Por eso los grupos delincuenciales tienen el control, el control absoluto en los diferentes lugares o rincones de nuestro país, sin que nadie los moleste, sin que nadie les diga nada. Mucho menos les haga, por supuesto. La ley no se aplica. La ley no no se aplica. Es triste y lamentable, pero así es. Así es la realidad. Pero bueno, la situación continúa crítica en nuestro país, la situación continúa difícil en nuestro México. Los grupos delincuenciales van y se instalan en, los, en aquellos municipios, en aquellos lugares que son productivos, en aquellos lugares donde hay actividad económica, en aquellos lugares donde hay gente trabajadora, donde hay gente honesta, hay gente de campo que produce limón, papaya, mango, que produce, por supuesto, eh, bueno, algún tema agrícolo, agrícola, algún producto agrícola, pero también aquellos que tienen otra eh, labor, otro negocio, la industria o demás. Triste lamentablemente, pero allí, allí en esos lugares donde hay actividad económica, se instalan los diferentes grupos delincuenciales y allí, allí es donde ellos hacen y deshacen. Allí es donde llevan a cabo sus prácticas delictivas, donde extorsionan, donde secuestran, donde asesinan para sembrar el miedo y terror y poder, por supuesto, llevar a cabo sus prácticas delictivas triste y lamentablemente, pero así, así es la realidad, en estos días recientes eh, le informamos Sí, en estos días recientes pasados le informamos del de arribo de más de 3000 elementos de las Fuerzas Armadas a la región de Tierra Caliente y en particular al municipio de Aguililla, Michoacán. Para pacificar el lugar y por supuesto tomar el control, quitárselo a los grupos delincuenciales que por años, por años llevaban una guerra. Tenían una guerra, enfrentaban una guerra. Así como usted lo escucha. Intereses diferentes. Uno de ellos, por supuesto, la elaboración y venta de droga sintética a narcomenudeo. Y otra, las extorsiones. Pero también, querido auditorio, dependiendo de la actividad, como en este caso en Aguililla, Michoacán, es el principal, o uno de los principales intereses, es la minería, las minas. Minas que con anterioridad los grupos delincuenciales tenían controladas, que los grupos delincuenciales explotaban. Sí, allí en Aguililla, en Aguililla, Michoacán, los explotaban los caballeros templarios, encabezados por la tuta, ellos eran los que tenían el control, y ese es el principal interés, porque Aguililla, de acuerdo a información, querido auditorio, tiene mineral para cuando menos es explotar durante 100 años, así como usted lo escucha, en Aguililla hay mineral muchísimo, muchísimo mineral, hierro, e incluso de acuerdo a los propios habitantes y dueños algunos de, los, de estas minas, hay oro, poco, pero también sale oro, o hay oro allí, esos son los intereses, este fin de semana estuvimos por allá, hicimos una cobertura en esa región de, de Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla. Y pudimos, sí, fuimos testigos de cómo las Fuerzas Armadas al llegar aseguraron eh, algunas bodegas. Bodegas de vehículos blindados, de vehículos eh, de los conocidos monstruos. Estos vehículos elaborados de manera... ...artesanal... ...blindados de manera artesanal... ...los monstruos, entre otros... ...vehículos unos dañados... Eh, ...que incluso... ...ahí están todavía en las bodegas... ...que esas, esos... ...no se los llevaron... ...en el lugar... ...también cartuchos percutidos... ...así como cartuchos todavía... ...en buen estado... ...y así... ...como que... ...luego allí también llegó a haber pues, disparos o demás en esa, en algunas de esas bodegas. Así como usted lo escucha. Vehículos monstruos, le vuelvo a repetir, entre otros tipos de vehículos, valga, los vehículos robados en diferentes lugares de nuestro país. Pero, además, pudimos ser testigos de cómo pues hay de decenas y decenas de elementos de las fuerzas armadas tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública entre entre otras allá en Aguililla, pero ¿sabe qué? Luego de que llegaron y que se supone llegaron para pacificar, para tomar el control, quitárselo a los grupos delincuenciales, y por supuesto, eh, ver por qué se instaure el libre tránsito para que se reactive la economía, ¿sabe qué? Ya hay denuncias en contra de los propios elementos de la Guardia Nacional. Ahora que estuvimos allá, algunas personas víctimas de extorsión por parte de las autoridades, en este caso castreses, se acercaron a nosotros. Tuvieron el valor y la confianza en este medio de comunicación para denunciar, denunciar extorsiones por parte del personal militar. Principalmente son... Automovilistas, conductores De bicicleta, De motocicletas O de vehículos Así Hay quienes tienen vehículos americanos Por tener Un vehículo americano Los elementos De la Secretaría de la Defensa Nacional Les exigían documentos Fíjese Siendo un vehículo americano Les pedían tarjeta de circulación Siendo un vehículo americano Les pedían eh, placas y demás y hubo o hay personas que a quienes les quitaron o les pidieron 10 mil pesos para no ellos decían perder su vehículo así las denuncias allá en Aguililla Michoacán pero bueno es triste, es triste y lamentable eh, que llegue a tomarse el control, a tratar de pacificar, a pues, correr a los delincuentes y quitarles el yugo, por supuesto, del que los propios criminales tenían a los habitantes de aquella región de Tierra Caliente. Pero bueno, hay quienes luego han denunciado, habitantes que dicen incluso, y que esto es cierto, querido Victorio, una guerra es entre dos o más, una guerra es de varios grupos. Y dicen los habitantes que el personal que ha arribado, el personal de las Fuerzas Armadas solamente están combatiendo a un grupo delincuencial. Y los otros, ahí están. Y dicen, los otros también tienen decenas y decenas de vehículos blindados de manera artesanal conocidos como monstruos. Pudimos ser testigos de cómo pues hay lugares edificios, casas, o sea, eh, algunos, algunas propiedades con impactos de bala de diferentes calibres. Pudimos ser testigos de cómo, de cómo hay huellas de esta guerra que se, vivió, se ha vivido allá en la región de Tierra Caliente. Y vuelvo y repito, el principal interés querido auditorio, son las minas, el mineral, ¿sí? Ese es el principal interés de los grupos delincuenciales, el mineral. Eso que usted ve en sus pantallas, eso que usted ve en su eh, televisor o ¿sí? en su, las imágenes, querido auditorio, ese es mineral, esas piedras que se ven en sí es hierro y ese es, repito, el principal interés de los grupos delincuenciales, el hierro. Ahí está, ahí está el principal motivo por el cual se pelean el control de este municipio de Aguililla, Michoacán. No hay otra, no hay otra cosa. Hay ganadería, hay agricultura, porque Aguililla es un municipio agrícola y ganadero. Esas son algunas de las actividades que se llevan a cabo allá en aquella región de Tierra Caliente. Pero que la propia delincuencia incluso les ha afectado que la delincuencia no les ha permitido salir adelante son productores de jitomate allí en Aguililla es un lugar un municipio con un gran potencial en producción de jitomate es el año pasado de acuerdo a información de los propios habitantes perdieron toda la producción se echó a perder porque los grupos delincuenciales no permitieron el ingreso de aquellos compradores. Ni tampoco permitieron que los pobladores, los habitantes, los productores de jitomate salieran a venderlo a los mercados en nuestro país. Así como usted lo escucha. Y la economía cada vez más afectada en Aguililla Michoacán así las cosas la confianza dicen los habitantes se gana y van a ver si el gobierno cumple van a ver si el gobierno se queda de manera permanente ya por allí porque je, tienen miedo a que se vayan y una vez que salgan de la región Vuelvan los enfrentamientos, regresen los grupos criminales y esto se ponga más feo. Pero en fin, así las cosas en Aguililla, Michoacán, en la región de Tierra Caliente del Estado, de esta, sí, de esta entidad. Y no se pierda en próximos días el programa especial de este de este trabajo que hicimos allá en Aguililla, Michoacán. Minas, mineral, el principal, el principal interés de los grupos delincuenciales. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana a un niño de 13 años en Zamora, Michoacán. Híjole, vea nada más. En este municipio que ocupa el primer lugar en temas de inseguridad y delincuencia en todos los sentidos. En Michoacán. De los 113 municipios que tiene la geografía michoacana, Zamora ocupa el primer lugar. Circulan rumores de la muerte del de capo mexicano Nemesio Oseguera el Mencho, hasta ahorita autoridades no han dado a conocer o confirmado la muerte del Mencho, pero ya se rumora por allí en diferentes medios, en diferentes redes sociales y demás, la muerte del de líder del de cártel Jalisco Nueva Generación. Los Rams se imponen ante Cincinnati, en este, el, valga, el Super Bowl de, pues, fútbol americano. Desconocido es ejecutado dentro de su casa, de una casa así del fraccionamiento Altamira, en Zamora, Michoacán. Eminen protesta contra el racismo en el medio tiempo del Super Bowl. Hombres armados atacan negocio de maquinitas en Uruapan, Michoacán. Una mujer resulta herida. Guapan, fíjense nada más, en Guapan constantemente se dan estos asesinatos en estos lugares, en estos negocios. No es el primer negocio de maquinitas que es atacado. Es una constante que en Guapan se registren hechos violentos en negocios de maquinitas según información extraoficial, por la venta del narcomenudeo en esos, en esos lugares. Hombres armados atacan negocios eh, allí en Huapan, Michoacán. México extradita a Estados Unidos a tres sujetos buscados por feminicidio y abuso sexual. La unidad clave para hacer un PRD competitivo rumbo al 2024, Así lo dice Octavio Ocampo. El gobierno usa distractores ante los malos resultados en economía, seguridad, salud y corrupción. Así lo dice el dirigente del Partido Acción Nacional a nivel nacional. Se prolongará más allá, más allá del, del miércoles, suspensión de exportación de aguacate en Michoacán. Realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social Michoacán operaciones de, cat de cataratas en el municipio de Zamora. Detienen a presupuesto a presunto violador en la colonia Jacinto López de Zamora, Michoacán. Recuperan seis vehículos robados en Michoacán. Pura información de Michoacán, imagínense usted. Pura información porque Michoacán no paga la violencia. No, no paga este tema este tema de inseguridad triste y lamentablemente pero bueno pues estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados .com .mx. y ahora qué le parece lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy
2: Un día como hoy, 14 de febrero, pero del año de 1831, se celebra el aniversario de la muerte de Vicente Guerrero. La bandera nacional deberá izarse a media asta. En 1911, Francisco y Madero cruza la frontera desde Estados Unidos para ponerse al frente del movimiento revolucionario. El 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentino, Día de los Enamorados, se celebra el Día Europeo de la Salud Sexual. Se celebra desde el 2003 a iniciativa de la Alianza Europea para la Salud Sexual, organización no gubernamental que trata de concientizar y sensibilizar a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables. El 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados o Día de San Valentín. Se trata de una festividad religiosa ya que se le conoce por el nombre de un santo y no se trata de un santo cualquiera sino de uno de los que se rebelaron al poder en su momento y sufrieron las consecuencias por ello. En la Roma del siglo III el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios de los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados al no tener vínculos sentimentales ni ataduras de pareja. Un sacerdote llamado Valentín consideró que esto era un error y decidió saltarse la orden y casar en secreto a todos los jóvenes enamorados que así lo quisieran. Al enterarse el emperador de este acto de rebeldía, sentenció a muerte al sacerdote Valentín un 14 de febrero en el año 270. San Valentín es el patrón de los enamorados y es por ello que se celebra todos los años el 14 de febrero, el Día de San Valentín o Días de los Enamorados.
0: Quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, sí, a través de Megacable, que por cierto, todavía por allí tenemos, tenemos problema, querido auditorio, al presidente en la transmisión, eh, este, creo que de NAUDI y demás. En esta semana, si no me equivoco, si no es que ya hoy lunes, querido auditorio, si no es que hoy, hoy ya lunes... Eh, ya se eh, normalizó y mejoró, por supuesto, la, la señal. Ya se mejoró, digo, espero, creo que ya hoy era eh, este, el 10. Si no es en esta semana ya mejora, mejora por ahí la transmisión a través de Megacable, a través de la televisión. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este es su noticiero preferido. Y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos, que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Por supuesto, un saludo muy especial a, ¿ya? ¿Sí? Hasta a todos los habitantes de Aguililla, de, híjole, habitantes como siempre hospitalarios en todos los sentidos, pero que todavía no... Depositan bien la confianza. Esperan todavía ver mejores resultados en todos los sentidos en estos, en estos días. Y bueno, mire, este, este es el problema. Este es por lo que pelean los grupos delincuenciales. Este es el mineral. Estas son piedras de hierro. Mineral para... Sí, de hierro, así, como usted lo escucha. Esta es el problema por el cual los grupos delincuenciales se pelean el control. este es la causa de esta guerra que se vive, o se ha vivido allá, en la región de Tierra Caliente, y en particular en el municipio de Aguililla, Michoacán. El mineral. General, de allí, de Aguililla, Aguililla, Michoacán. Pero bueno, vamos de lleno, de lleno con, con la información. Abogados aseguran que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habría cometido delito al revelar supuesto sueldo de Loret de Mola.
3: De acuerdo a la Barra Mexicana de Abogados, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría cometido un delito al revelar el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola. Por medio de un comunicado, el grupo de abogados se pronunció sobre la información que presentó el presidente AMLO sobre Loret de Mola y sus ingresos salariales, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que aclare su fuente de información. La organización de abogados detalló que el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece el secreto fiscal, el cual protege la información de los contribuyentes obtenida por las autoridades en el ejercicio de sus facultades. Por esto advirtieron que si AMLO incurrió en una violación al secreto fiscal podría clasificarse como un delito. Si hubiera una violación al secreto fiscal, esto podría ser clasificado como un delito a la luz de los artículos 69, 111, 114-A y 114-B, todos del Código Fiscal de la Federación. Se lee en el comunicado. Además, mencionaron que es una clara violación al artículo 16 constitucional, el cual alude a la protección de los datos personales. La barra mexicana de abogados resaltó que la información sensible sobre cualquier ciudadano no puede ser revelada, y menos por el presidente de la república. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, pues... Así como usted ya lo escuchó, tema que, que ha dado mucho de qué hablar en ese sentido, el tema de Loret de Mola. Pero bueno, en otro tema, ¿Bajese venganza que el presidente de la República, Manuel López Obrador, revelara datos de Loret de Mola, así lo dice la sociedad interamericana de prensa.
3: Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, afirmó que es bajeza y venganza que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentara los supuestos datos financieros del periodista Carlos Loret de Mola, luego de que en días recientes se levantara una polémica ante el segmento de la conferencia mañanera en la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó las supuestas ganancias del periodista Loret de Mola, diferentes organizaciones y defensores a favor de los derechos de los periodistas se han pronunciado en contra de las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo. En ese sentido, Carlos Hornet criticó el uso de materiales oficiales y datos proporcionados por dependencias del gobierno para la exhibición del periodista, puesto que era una violación a los derechos humanos, así como un abuso de autoridad ejercida por el presidente de la República. La exposición pública de datos fiscales de un periodista por parte del presidente López Obrador es de una gravedad inusitada. El mandatario no puede desconocer ser que los datos que el fisco recaba de los contribuyentes deben ser protegidos de toda filtración y que solo deben ser utilizados para los fines de verificar esa información y definir con ellos la capacidad contributiva, expresó el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa. El defensor de los derechos humanos de los periodistas señaló el acto realizado por AMLO como un acto de bajeza que solo puede ser explicada como venganza por la difusión del informe que Carlos Loret de Mola realizó sobre la casa en la que vivió el hijo mayor del presidente. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: pues bueno, en este o sobre este tema querido editorio no se hicieron esperar las reacciones tanto de políticos como de algunos medios de comunicación o comunicadores en este caso, Pati Chapoy muestra su apoyo a Carlos Loret de Mola
3: la famosa periodista de espectáculos externó su apoyo y solidaridad a su colega, Carlos Loret de Mola. Esto ante los señalamientos que le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter, Patti Chapoy compartió un corto mensaje para solidarizarse. Con eso dejó en claro que ante la polémica, ella está del lado del periodista. Estoy contigo, se lee en la publicación en la que etiquetó a Carlos Loret de Mola. Recordemos que su programa Ventaneando y sus colaboradores han sido muy claros con la postura que tienen ante el gobierno del actual presidente presidente mexicano, AMLO, tanto que el mismo presidente les ha contestado ante sus declaraciones. Este respaldo ocurre después de que AMLO afirmara que el periodista ganó más de 35 millones de pesos en 2021. Con información de la redacción, reportó para 90 grados,
0: Jorge Tejeda. Bueno, pues hoy, hoy es día del amor y la amistad, 14 de febrero día del amor y la amistad, le mando un saludo muy especial a todos, de verdad, a todas las personas, a todos los enamorados a todos los amigos, a todos de verdad, en este día del el amor y la amistad no nada más es de, de pareja, de matrimonio, de novios, o demás, de verdad es para todos, todos, porque todos tenemos amigos, tenemos amistades y demás, Y por supuesto, pues también hay enamorados que es lo que más, más eh, Luego se celebra en este día lo que más se ve y que de verdad pues mueve el tema económico reactiva un poco ahí el tema de la economía en este, en este día 14 de febrero. De verdad, nuestros saludos muy especiales a todos, a todos ustedes y nuestras felicitaciones a todo nuestro auditorio. Y bueno, quiero mandar saludos saludos muy especiales a Omar Ruiz Bravo, a Noemí Rodríguez. A José Luis Orea, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario, dice, licenciado, gracias por su noticiero, dice, un gusto saludarlo, bendiciones. Saludos a Marina a Marina Tapia, de igual manera, agradezco con mucho cariño y respeto su comentario, dice, no hay derecho que entre gente de afuera, que entre gente de afuera, apoderarse de lo que no es de ellos. Irma Peñalosa, saludos muy especiales y agradezco también su comentario, dice, buenos días, licenciado, feliz día de la amistad, por supuesto, felicidades a todos nuestro auditorio. Saludos a Alejandro Delgado, a don Alejandro, un abrazo muy especial, por supuesto, también allí, a el único artesano que elabora equipales, los equipales típicos de allí, de Apatzingán, Michoacán. Saludos y le agradezco con mucho cariño y respeto también su comentario y buenos días. Don Pepe, feliz día del amor y la amistad. Un abrazo, por supuesto, le mando también un abrazo muy cariñoso allí a a don Alejandro Delgado, saludos a Rosa Antillán, y de igual manera agradezco con mucho cariño respeto su comentario, dice buen día licenciado Maldonado, feliz día del amor y la amistad, le mando un abrazo feliz inicio de semana, de igual manera correspondo a sus buenos deseos y por supuesto le mando saludos muy, muy especiales saludos a Sniper10PG dice buenos días señor José tengan una buena, dice, un buen día dice toda la gente de bien, saludos por supuesto a todo, a todo nuestro auditorio. Y continuando continuando con información. Y bueno, el presidente de la República dice, "Voy a terminar mi mandato en 2024, pero depende del pueblo." El presidente de la
3: República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que espera terminar su mandato en el 2024, a menos que el pueblo quiera que continúe. Durante su gira por la parte norte del país, López Obrador habló sobre las acciones que tomarán para blindar los bachilleratos tecnológicos de educación y promoción deportiva, y que de esta forma no sean flor de su sexenio. En ese sentido, el presidente informó que durante su periodo como titular del Ejecutivo no tendrá problema para continuar, por lo cual espera estar fungiendo sin problemas hasta el 2024. De aquí el 24 no hay problema. Bueno, dependiendo de lo que diga la naturaleza y el creador, pero no considero que haya problema. Bueno, también sobre todo lo que diga el pueblo, pero pienso que voy a terminar mi mandato hasta septiembre del 2024, afirmó el presidente. Las declaraciones del presidente llegan a dos meses de que se realice la consulta de revocación de mandato, en la cual se le cuestionará a los ciudadanos mexicanos si están de acuerdo en que López Obrador continúe en el mandato o termine precipitadamente. Con información de la redacción, reportó para 90. Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de los operativos que se han implementado en el municipio de Aguililla, Michoacán, donde arribaron, eh, de acuerdo a información extraoficial, más de 3.000 elementos de las Fuerzas Armadas militares fueron al pueblo de, sí, el lugar de donde es originario el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, de El Mencho, en, allí en este lugar, en esta comunidad de Aranja, Naranjo de Chile. Militares aseguran tres mil cartuchos explosivos, equipo táctico y camionetas en comunidades de esta comunidad.
3: Luego de la incursión de más de 1.200 efectivos del ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Michoacán a la comunidad Naranjo de Chila y San José de Chila, como parte del operativo para liberar al municipio del crimen organizado, fueron asegurados miles de cartuchos para armas de fuego, explosivos y equipo táctico, así como tres vehículos. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la incursión a dichas localidades tuvo lugar el día jueves en un operativo en el que participaron 1.075 elementos del ejército mexicano 200 de la guardia nacional 60 de la policía michoacán gracias a esto fue posible la localización de un arma larga 5 kilos de marihuana 3.260 cartuchos de diferentes calibres 68 cargadores una trampa incendiaria tres artefactos explosivos 16 cascos de kevlar 12 placas balísticas y 8 chalecos tácticos asimismo en el naranjo de chila los agentes localizaron y aseguraron tres camionetas una de la marca jeep y dos toyota dos con reporte de robo y además dos camuflados color verde. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, sin que se reporten detenidos en estos hechos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues vimos, fuimos a hacer cobertura, precisamente, querido auditorio, ya sea, al municipio de Aguililla, Michoacán. Y fuimos, llegamos a los lugares que fueron asegurados, estas bodegas que fueron aseguradas por el personal castrense en la comunidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla, Michoacán.
3: La agencia de noticias 90 grados visitó las dos bodegas cateadas por personal militar en días pasados en el municipio de Aguililla, donde fueron incautados camiones monstruo, camiones blindados y armamento perteneciente al crimen organizado. El pasado miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer los resultados de sus acciones en Aguililla, municipio al que han ingresado desde la madrugada del miércoles más de mil elementos de esa corporación, al menos 200 de la Guardia Nacional y casi un centenar de policías estatales. como. Resultado de las acciones militares y dos cateos a bodegas en la comunidad Bonifacio Moreno, el Aguaje, se incautaron 185 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 800 gramos cada uno y 8 kilogramos de marihuana en greña, seis armas largas, 11 cargadores para diferentes armas, 4 cofres, 1.138 cartuchos de diferentes calibres, 23 artefactos explosivos, 21 vehículos, 15 de diversas características, 3 con blindaje artesanal, 1 con blindaje de agencia, 1 motocicleta, y un tractor, y diverso equipo táctico. El equipo de 90 Grados, encabezado por su director, José Maldonado Sotelo, acudió el viernes al municipio de Aguililla, donde se constató la reapertura de caminos, la presencia permanente de Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad pública, y la retirada de barricadas controladas por civiles armados. 90 Grados visitó asimismo las bodegas utilizadas por el crimen organizado, donde localizó vehículos blindados destrozados, con impactos de bala en carrocerías y grandes placas metálicas que protegían a sus Ocupantes. En el suelo se encontraron además cartuchos de armas de grueso calibre, pedazos de fornituras y algunas telas con la leyenda Élite, en referencia al grupo Élite del cártel Jalisco Nueva Generación. Dicho cártel tomó el control de Aguililla meses atrás, luego de una disputa de un año con los grupos delictivos michoacanos asociados en cárteles unidos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pero ¿sabe qué? De verdad, créeme que no nada más era un grupo criminal el que operaba o es un grupo criminal el que opera en la, en la región. Sí, son diferentes. Hay quienes se hacían pasar, bueno, todos ahí en esa zona, todos hacían pasar por autodefensas. Y todos contaban o, cu o cuentan, porque no les aseguraron, no estoy seguro, todo, con vehículos blindados de manera artesanal, los conocidos camiones monstruos, ¿sí? Y eso es parte de lo que los propios habitantes de Aguililla temen, ¿sí? Y tienen miedo porque dicen, hay advertencias de que Cárteles Unidos ingrese a Aguililla y tome el control, una vez que ya no están sus enemigos, y... Sigue operando y siguen vivos allí los diferentes grupos delincuenciales. Ahorita están escondidos, no están a la vista. Lo único que se ve son halcones, si sí, estas personas informantes de los delincuenciales. Por todos lados se ven halcones, andan en sus motocicletas y demás. ...unos de manera descarada hasta con los radios... ...así como usted lo escucha... ...pero bueno... ...así las cosas... ...le quiero mandar saludos, saludos especiales a Semei Verdía... ...el ex líder de los autodefensas allá en la costa michoacana... ...y le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto... ...también su comentario, dice saludo licenciado... ...dice un fuerte, dice hoy... ...hoy y siempre los mejores deseos... ...dice un saludo para todos los buenos amigos... ...dice ánimo michoacanos... ...saludo por supuesto le agradezco a Semei Verdía... ...y su comentario... Y continuando, continuando con la información Denuncian a militares, lo que le comentaba Una vez que arribaron a la región El personal castrense o las Fuerzas Armadas en general Militares han extorsionado, comienzan a extorsionar a eh, conductores Allá en la región y en el particular en el municipio de Aguililla, Michoacán Les han sacado desde los dos, tres mil pesos hasta los diez mil
3: Dos pobladores de Aguililla denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de algunos de los miles de elementos militares y policíacos que arribaron hace menos de una semana a ese municipio para retomar el control de manos del crimen organizado. 90 grados acudió al municipio de Aguililla para constatar las acciones que comenzaron hace un par de días para restablecer el orden, mismas que son encabezadas por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal. Durante los recorridos que hizo 90 grados a la zona, se constató la presencia permanente de militares en retenes carreteros y fue precisamente en estos filtros de seguridad que dos personas fueron víctimas de extorsión por parte del personal castrense. Uno de los afectados relató que en un reten instalado en la comunidad Palo Dulce, a la altura del colegio de bachilleres fue detenido por militares, quienes sobrepasaron sus atribuciones y le quisieron quitar su camioneta por ser de origen foráneo. El hombre tuvo que dejar su vehículo en el sitio como garantía, conseguir 10 mil pesos para pagar el soborno que pedían los militares. Otro conductor, dueño de una motocicleta, fue extorsionado con dos mil pesos por no tener en orden sus papeles, por lo que tuvo que entregar su dinero, que era para leche y pañales de su pequeña hija. Por alrededor de siete meses, Aguililla permaneció en poder del cartel jalisco Nueva General Luego de una intensa guerra con los cárteles michoacanos, asociados en cárteles unidos Con el arribo de miles de elementos de fuerzas armadas a la tierra caliente Se pretende arrebatar el control de las comunidades de la mano del crimen organizado Aunque el actuar del personal castrense no está siendo observado ni regulado por alguna autoridad Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda
0: Así las cosas, así como usted lo escucha. Y no es uno ni dos las personas, las víctimas, más que lamentablemente no todos eh, luego tienen el valor de denunciarlo. Pero, de hecho, ya verá, eh, escuchará en la entrevista por allí que les hicimos a través, eh, sí, allí en, en Aguililla, a estas personas víctimas. Ya verá porque lo publicaremos allí en, en las próximas horas, querido querido auditorio, pero bueno, así pasa luego los abusos, aprovechando el, la situación, híjole, pero bueno, así las cosas, y en otro lado, en el municipio de Cucheo, Michoacán, balean militares, sí, escuche, balean a militares, esto dejó como resultado dos soldados heridos,
4: cuando llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el municipio de Cuitzeo, elementos de la Sedena fueron agredidos a tiros por desconocidos. El hecho dejó como saldo dos militares lesionados. Fue este mediodía de domingo que elementos del ejército mexicano llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en el municipio de cuitzeo En un momento determinado, a la altura de la comunidad de La Palma, los militares fueron agredidos a tiros por desconocidos. Como resultado de la agresión, dos soldados resultaron lesionados, mismos que fueron auxiliados por los servicios de emergencia. Entre tanto, se llevaron a cabo acciones operativas para dar con los agresores, sin que hasta el momento se haya registrado detención alguna. Informó 90
0: grados. El gobierno de México pide a sus ciudadanos no viajar a Ucrania por este conflicto que se vive allá, por el riesgo de quedar
5: vagados. El gobierno de México recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Ucrania ante el riesgo de quedar varados por posibles suspensiones de vuelos en medio de las crecientes tensiones por el despliegue de tropas rusas en la frontera. Un mensaje sobre viajes de la Cancillería Mexicana advierte que las conexiones aéreas con Ucrania se han visto reducidas y subrayó la necesidad de mantenerse al tanto de cualquier cambio en los vuelos. Se invita a las personas mexicanas que visiten Ucrania por turismo o negocios a evitar viajar a este país en este momento ante el creciente riesgo de quedar varados, señala. La Cancillería también sugiere a las personas mexicanas residentes en Ucrania que si desean salir del país tomen las rutas comerciales aún disponibles la embajada mexicana en Kiev advirtió en un mensaje que aerolíneas como KLM han suspendido sus operaciones en, es en espacio aéreo ucraniano medida que puede ser igualmente adoptada por otras compañías en el corto plazo en su mensaje a las personas mexicanas en Ucrania la embajada considera que las posibilidades de una escalada entre Rusia y Estados Unidos sigue siendo reducida y llama a mantener la calma y evaluar la conveniencia de salir del país con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y bueno, blindan rutas de transporte y empaques de aguacate en Michoacán. Trascienden amenazas y suspensión de exportación a los Estados Unidos. Operativos policíacos han sido implementados en rutas de transporte
3: y empaques de aguacate en Michoacán, por motivos hasta el momento no aclarados. Las versiones van desde amenazas del crimen organizado a la detección por autoridades estadounidenses de aguacate poblano exportado desde Zitácuaro. Las primeras versiones comenzaron a correr el viernes, instruyendo a los miembros de la cadena productiva de aguacate en Uruapan a que por motivos de seguridad separaran todas las actividades tanto de empaque como de campo, los que están en asignación foránea deben regresar a Uruapan el día de hoy. No importa en qué ubicación estén y de forma inmediata, los que están en este momento en empaque cuarentena en la fruta, avisen a las personas responsables de empaque y regresen a sus casas. Los que están en hotel, avisen que van a dejar la habitación desde el día de hoy y regresen a Uruapan. Cualquier duda, comuníquense con su supervisor. Este mensaje es de alta importancia y de atención prioritaria. Del empaque mandaron este mensaje, avisando a todo el personal de la USDA que se recojan y que salgan de los empaques dice el texto que circuló entre los aguacateros. Horas antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció que brindó escolta en Uruapan a un convoy de camiones cargados con aguacate, con la finalidad de garantizar la seguridad y el libre tránsito de mercancías por las carreteras michoacanas, lo que implicaría una amenaza de violencia. Alrededor de las 8 de la noche, trascendió en redes sociales el secuestro de un inspector de la USDA ocurrido en el municipio de Zitácuaro. Esta versión indica que, al igual que hacen en Tierra Caliente, los grupos criminales locales pretenden aumentar el precio la aguacate, limitando el corte y la producción. Las 15 unidades salieron de la comunidad de Santa Ana, Cirosto, donde cargaron el fruto con destino a la ciudad de Uruapan para su entrega. Durante todo el recorrido fueron acompañados por patrullas de la policía Michoacán a fin de garantizar su trayecto y la llegada a su destino, y con ello, evitar el robo a este tipo de automotores de cargamento pesado, dijo la Secretaría de Seguridad Pública en un boletín. Alrededor de las 10.40 de la noche se informó en redes sociales que el USDA detectó en Sitácuaro que estaba siendo introducido aguacate. De Puebla, lo que habría motivado al secuestro de la gente de esa agencia internacional. Se dijo que para suplir la demanda, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, salieron con rumbo a Michoacán diez camiones tipo Torton con aguacate. Los medios reportaron que la detección del aguacate poblano, siendo introducido a los empaques de Michoacán, provocó la suspensión de la exportación por instrucciones de la USDA. Esto representaría un fuerte golpe a la cadena productiva del aguacate, no solo económica, sino que derivaría en mayor inseguridad. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública informó que mantienen en Tinguindín labores preventivas en las inmediaciones de empacadoras de aguacate con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y salvaguardar la integridad de la población. Hasta el momento, la USDA no ha emitido algún reporte, mientras que las autoridades locales no han informado de la situación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: y bueno, escuche usted hablando de este tema precisamente que ha llevado ya a problemas serios en este sentido a la exportación, sí ha afectado a la, la exportación de aguacate en el estado de Michoacán por estas amenazas. ¿sí? Amenazas a inspector sanitario de Estados Unidos en Guapán que llevaron a lo que comento suspender la exportación.
3: Autoridades mexicanas confirmaron que la amenaza vía telefónica a un inspector sanitario de los Estados Unidos en Uruapan llevó a la suspensión de la exportación de aguacate michoacano en esta temporada, que es la de mayor comercio del fruto mexicano al vecino país del norte. Así lo dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que se dijo notificada por Estados Unidos de la suspensión temporal de envíos de aguacate de Michoacán. El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos decidió pausar hasta el nuevo aviso las actividades de inspección de aguacate en Michoacán, dijo la SADER. De acuerdo con la dependencia, la autoridad sanitaria estadounidense hizo el conocimiento al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que tomó la determinación luego de que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Uruapan, Michoacán, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial. El Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos reportó que actualmente se lleva a cabo una investigación para evaluar la amenaza y determinar las medidas de mitigación necesarias para garantizar la integridad física de la totalidad de su personal que labora en Michoacán informó a sí mismo que en estos momentos se lleva a cabo una reunión entre el personal de Apis y representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México con las policías local y estatal para abordar el tema, detalló la SADER. De acuerdo con el Plan de Trabajo para la Exportación de Aguacate has de México a Estados Unidos, es el personal de la Agencia Sanitaria Estadounidense el que inspecciona el aguacate que se va a exportar y, una vez autorizado, se moviliza a los empaques para su acondicionamiento. En las últimas seis semanas, productores de aguacate de Michoacán han exportado a Estados Unidos más de 135 mil toneladas de aguacate a través de más de 5 embarques de fruta seca, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda
0: Y por supuesto sobre este tema hubo reacciones o hay reacciones del de poder legislativo, diputados exigen, atiendan la suspensión de exportación de aguacate en Michoacán.
1: Luego de que el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales Departamento de Agricultura de Estados Unidos tomó la determinación de suspender hasta nuevo aviso las actividades de inspección de aguacate en Michoacán y uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Urapan, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial. Los diputados integrantes de la 75 legislatura hicieron un llamado a resolver esta situación de manera inmediata. La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández Iñiguez, señaló que confía en que se conserve y se garantice la exportación del aguacate michoacano a Estados Unidos y que las autoridades sanitarias del vecino país del norte logren un acuerdo y se solucione cualquier conflicto para que el envío del también llamado oro verde se reanude a la brevedad que es un importante motor de la economía michoacana no se vea frenado en su totalidad. Sobre el tema, el dirigente estatal del PRD Octavio Campo Córdoba refirió que es una mala noticia para el Estado, ya que la exportación de aguacate es uno de los principales ingresos que tiene Michoacán de la economía de muchas familias dependen de la producción del aguacate y sin duda es una cadena que genera economía en muchos municipios también calificó de raro porque en Jalisco se prepara para la exportación de aguacate a Estados Unidos y en Michoacán se está suspendiendo de manera momentánea esa exportación. Javier Estrada, secretario general del PAN, dijo que es muy lamentable la situación que se está viviendo en Uruapan, pero es una muestra más de que la política de abrazos no balazos no funciona y que también en el gobierno del Estado debe haber una estrategia clara de seguridad. Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, por su parte señaló que es muy delicada la situación porque se va a afectar económicamente si no se recupera la situación. De manera inmediata. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: El gobierno de Michoacán ya dialoga con el embajador de los Estados Unidos para reactivar la exportación del aguacate. Sí, el logo verde.
6: El gobierno de Michoacán inició un diálogo con la embajada de Estados Unidos para reactivar la exportación de aguacate suspendida ante amenazas que recibió un inspector estadounidense en Uruapan. Este domingo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dialogó con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con Armando López Orduña, director general de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Los participantes acordaron realizar una serie de reuniones durante los próximos días para analizar y evaluar las condiciones en torno a la cosecha, empaque y exportación del aguacate michoacano. Desde el pasado viernes, la exportación de aguacate fue detenida luego de que un inspector del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fue amenazado vía telefónica. Luego de horas de incertidumbre y especulación, se informó oficialmente de la situación, encontrándose paralizadas las actividades de la cadena productiva del aguacate en toda la entidad, misma que emplea alrededor de 300.000 personas, informó 90 grados.
0: Un tema preocupante, de verdad, porque es parte de lo que reactiva la economía en el estado de Michoacán. La exportación de aguacate. Pero bueno, quiero mandar saludos saludos especiales a Semei Verdi, el ex líder de los allá en la costa michoacana. Y agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, la verdad da gusto ver que la seguridad en nuestra región ya se empieza a poner orden. Ojalá que ya, de una vez por todas, la fiscalía aplique todas las órdenes de aprehensión que hay en la región de la Sierra Costa y que ya, dice, no dejen que nadie ande fuera de la ley le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto al comentario de SMI Verdía, le mando un saludo muy especial de verdad a Braulio Sánchez y de verdad, se lo digo así, con mucho de verdad, muy especial, con mucho respeto mire eh, dice él, puras notas falsas públicas, dice, ¿cuánto te pagan por decir eh, tonteras? así lo dice Yo le mando saludos muy especiales y le quiero decir que nosotros nos dedicamos al tema de investigación y vamos hasta el lugar de los hechos y, y así, como lo hemos hecho en Aguililla y en diferentes lugares en los diferentes lugares, de verdad yo eh, respeto con el comentario de todos y críticas de todo nuestro auditorio de todos, de verdad, en todos los sentidos hay quienes luego se molestan porque, como dice el dicho popular, pisamos callos. Algunos son parte de la delincuencia, reciben por corrupción y por lo que usted quiera, en todos los sentidos, están bien metidos luego a veces. O, sí, repito, a veces son líderes o partes. Eh, el tema de la corrupción es un tema muy preocupante en nuestro país. Y eso, ese es el principal eh, problema, que todos los criminales, todos los delincuentes, los cárteles diferentes, llámesele Cártel Jalisco Nueva Generación, llámesele Viagras, llámesele Familia Michoacana, llámesele Caballeros Templarios o de cualquier grupo delincuencial, todos se dedican a delinquir. ¿Así? Si no es para la elaboración de drogas sintéticas para eh, la venta al y enfermar y hacer eh, híjole, adictos. A, hasta niños porque que me diga también que no es que, que miento en ese sentido cuando conozco casos niños de, de verdad de los siete en, en adelante 11, 10, 11 e incluso de esas edades de 11 a 16 años ya los traen allí de sicarios armados y él, mire, estos ojos que dice el dicho popular algún día se comerán los gusanos lo han visto así pero bueno, yo respeto, de verdad, con mucho cariño, respeto el comentario. Y luego, y luego dice Braulio Sánchez lo siguiente, dice, pero cuando extorsionaban los mañosos, nadie decía nada. Por, dice, ¿Por qué saben que, porque saben que ellos no son como los militares. Ellos sí les daban piso a los que hablan mal de ellos. Los que hablan mal, ven, bueno, el decir verdades, el que las víctimas luego denuncien, el que no callen, eso... No es hablar mal de ellos. Cuando los están extorsionando y demás y denunciarlo, eso es la realidad. Y le voy a decir, los actores en estos casos, ¿sí? los principales actores, los protagonistas, son quienes hacen o nos dan de qué hablar. De verdad, llámesele políticos o delincuentes, policías o lo que sea. De verdad, todos, todos. Pero bueno, porque... La corrupción está, es en serio en nuestro país y es un cáncer que no se combate. Y por este tema de la corrupción, por eso los grupos criminales se empoderan. Todos los criminales. Pero en fin, le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto. También ahí, le, le decía ahí a Braulio, Braulio Sánchez sus comentarios. Le mando un saludo muy especial. Saludo a Edith Santillán. Dice, buenos días, licenciado Maldonado. Saludos y feliz de San Valentín. Muy, le agradezco de verdad de ahí sus buenos deseos y correspondo, correspondo a ellos. Saludos a Juan Carlos Méndez Adame, agradezco con mucho cariño y respeto también ahí su comentario. Dice muy, bueno, muy buen noticiero, dice, qué bueno que en la tierra caliente se está controlando la delincuencia. No es magia, el cambio estará, dice, estará viendo poco a poco. Esperemos de verdad que las fuerzas armadas no se retiren, que las fuerzas armadas incluso no nada más en, hagan presencia. Créame. ...que vayan por los objetivos criminales... ...de lo contrario... ...se retiran... ...y regresarán... ...y será peor... ...y no nada más es uno... ...no nada más son unos... ...no nada más es un grupo criminal... ...a uno se le está persiguiendo... ...a uno lo están por allí... Eh, ...atacando, agrediendo y de desactivando... ...pero... ...hay otros... ...hay otros y otros fuertes... ...los carteles Unidos... ...Viagras y demás... ...lo encabezan los Viagras... ...así... ...ahí están... ...y no hasta ahorita la fecha no los han tocado. Sí, ya no hay barricadas. Nos tocó ver, así como usted lo escucha, ya no, no vimos barricadas, pero bueno, no nada más es un grupo criminal. Pero bueno, eh, ojalá sí regrese la tranquilidad ya en todos los sentidos y la confianza, por supuesto, porque también parte de lo que denunciaban los habitantes es que al llegar ya a territorio de Buenavista, que no hay presencia luego militar o de las Fuerzas Armadas, allí los... Halcones y los algunos delincuentes, cuando pasan habitantes de Aguililla, allí los detienen y los empiezan a amenazar, intimidar y hablar y demás. Pero bueno, dicho también por los propios habitantes, lamentablemente por miedo y demás, no hablan y eso, digo, no no, no lo dicen eh, en la entrevista, eso lo respetamos porque tampoco vamos a arriesgar las vidas de, de las personas, los que quieren y que nos lo dicen así, que ellos quieren denunciarlo por coraje, lo que quieren. Y desde luego, comentándoles los riesgos, dicen que no les importa, ahí están. Y ahí están las denuncias de lo que estamos publicando. Ellos nos los denuncian, ellos nos los dicen. No somos nosotros, son testimonios. Saludos muy especiales, por supuesto muy especial, a Luis Octavio. A Guillón no Osorio. le agradezco también con mucho cariño y respeto sus comentarios y saludos, licenciado, felicidades por su programa. Saludos a Rosa Antillán, dice en verdad tiene el mejor noticiero. Muchas gracias por siempre dice traernos la mejor información. Saludos a todo nuestro auditorio. Bueno, continuando, continuando con la información, con un muy buenos augurios, escucha usted, arranca temporada de exportación del mango 2022.
7: UNI cuando desde principios de este mes inició la temporada de exportación de mango 2022 con el envío de los primeros embarques a precio abierto, en este momento la zafra está detenida a causa del intenso frío que se registra en los Estados Unidos. De acuerdo a la información dada a conocer por empacadores de Mújica, solo se alcanzaron a realizar cinco envíos de la variedad ataulfo y se espera que en cuanto se normalice el clima, se pueda reaperturar la temporada, lo que esperan suceda la próxima semana. Entre tanto comentaron se continuarán con los procesos de certificación de empaques que podrán enviar fruta no solo a Estados Unidos sino también a otros mercados del mundo donde el mango michoacano principalmente de la región de Tierra Caliente tiene una mayor demanda. Cabe mencionar que la temporada de mango 2022 se podrá extender hasta julio o agosto próximo pues aún están por iniciar las cosechas de otras variedades como es el de mango Hayden que es una de las más exportadas pero la fecha para reanudar el envío de fruta y establecer un precio dependerá de la demanda que se registre en los mercados internacionales, lo que se espera suceda a partir de la próxima semana
0: y bueno llegó el momento de la tan anunciada boda sí de Elba Esther Gordillo, la líder de la CENTE y con un abogado muchísimo menor que ella Llegó en la boda, pero ¿sabe qué? En esta boda, allí llegaron quienes no fueron invitados, los de la CENTE, los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y le hicieron destrozos allí a ester Gordillo
3: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se dieron cita en el lugar donde se realizaría la boda de la maestra Elba Esther Gordillo y causaron destrozos. Luego de que por medio de un video, la ex líder magisterial Elba Esther Gordillo anunciara que se había casado por el civil con su abogado Luis Antonio Lagunas, Oaxaca, y que se llevaría a cabo la ceremonia religiosa, le llegó una oleada de críticas a la expresidiaria por parte de integrantes de la CENTE. Los integrantes de la sección 22 de la CENTE se reunieron en en el jardín etnobotánico en Oaxaca, en el que vandalizaron el espacio, acusando a Elba Esther de asesina y ratera, según pudo escucharse en los videos y testimonios grabados en la escena. Se puede escuchar cómo los asistentes critican la decisión de la ex líder sindical de casarse en Oaxaca, puesto que señalan que es una ofensa, tratándose de uno de los principales bastiones de la lucha magisterial. Cabe destacar que el día posterior a la difusión de un video referente a la boda de Elba Esther y su abogado, comenzó a difundirse una supuesta invitación a la recepción, la cual señalaba como punto de encuentro el jardín etnobotánico con información de la redacción reportó para 90 grados, Jorge Tejeda
0: Bueno y hablando del conflicto que se vive por allá en Ucrania y demás querido auditorio Rusia denuncia incursión de submarino nuclear de Estados Unidos a sus aguas territoriales
3: el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que un buque antisubmarino forzó a un sumergible estadounidense a salir de aguas territoriales rusas en el Pacífico. El incidente tuvo lugar en momentos de alta tensión internacional. Ante las advertencias de Estados Unidos de una inminente intervención militar rusa en Ucrania, el destructor Mariscal Chaposnikov detectó al submarino cerca de las Islas Kuriles y lo intimó a salir de la superficie inmediatamente sin recibir respuesta, indicó el comunicado. El buque ruso usó entonces los medios adecuados para forzar al submarino estadounidense a salir de las aguas territoriales rusas a toda velocidad, precisando que el incidente se produjo a las 7.40 el domingo, una cuarenta hora de México. El 12 de febrero a las 10.40 hora de Moscú fue detectado un submarino de la Marina de Guerra de Estados Unidos de la clase Virginia en las cercanías de la isla Upu, del archipiélago de las Curiles, señaló el ministerio en un comunicado. El ministerio ruso de defensa citó al agregado militar de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, para expresar una protesta por el ingreso del submarino en aguas territoriales rusas. El incidente se produjo pocas horas antes de una conversación telefónica entre los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden para tratar de desactivar las tensiones en torno a Ucrania, una ex república soviética del este de Europa amenazada, según Estados Unidos, por una inminente invasión rusa. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y sobre este conflicto precisamente que se vive allá en Ucrania, Alemania llama a sus ciudadanos que viven allí en este lugar a abandonar Ucrania.
3: El gobierno federal de Alemania pidió a sus ciudadanos que abandonen Ucrania en el contexto de tensiones entre Rusia y Occidente. Si se encuentran actualmente en Ucrania, verifique si su presencia es absolutamente necesaria. De lo contrario, abandone el país en corto plazo, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Letonia y Estonia, entre otros países, ya habían pedido previamente a sus ciudadanos que dejaran el país. Las tensiones entre Rusia y Ucrania siguieron intensificándose en los últimos días, debido a la presencia y al movimiento masivo de unidades militares rusas cerca de las fronteras ucranianas. Advirtió el ministerio, no se excluye que haya un conflicto militar. Alemania también detalló que cerró temporalmente su consulado en Dnipro, en el este de Ucrania. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, en escuche, usted se registra... Una explosión de gas LP en el Iste de Charo, esto en Morelia, en Morelia, bueno, en, más bien en, 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 en la capital del est joder, en el estado de Michoacán. de al
4: menos siete personas heridas fue el que dejó una explosión de gas LP registrada en el área de lavandería del hospital del Iste, en el municipio de Charo. Fue esta mañana de domingo que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido nosocomio se había registrado una explosión. De inmediato se trasladaron al sitio elementos del cuerpo de bomberos de Morelia quienes abocaron a verificar la situación es de mencionar que en el lugar se habla preliminarmente de siete personas heridas sin que se haya detallado su estado de salud. Asimismo, se informó que la explosión se debió a una acumulación o fuga de gas LP, informó 90 grados.
0: El gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, asegura que continúa el diálogo entre la CENTE y su gobierno.
6: Tras los enfrentamientos violentos registrados entre miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Sección 18, Poder de Base, en Canzón, Sinurwapan... El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que no hay motivos para que los centistas se manifiesten, pues los pagos están al corriente y el diálogo se mantiene entre ambas partes. En entrevista con medios de comunicación, Ramírez Bedoya informó que por parte de su gobierno se propuso una terna de quienes pudieran estar al frente de la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en el Estado, misma que será discutida entre el Ejecutivo Estatal y los sentistas. El gobernador reiteró el llamado al diálogo para evitar manifestaciones y e enfrentamientos violentos entre elementos de seguridad pública y magisteriales. Puntualizó que de parte de su administración el diálogo es permanente. Finalmente agregó que por su parte no tiene agendada alguna reunión con el magisterio. Cabe recordar que hasta ahora se han registrado tres enfrentamientos entre poder de base y elementos de seguridad pública federal y estatal, con más de 10 uniformados heridos al evitar la toma de las vías férreas en sin al rechazar el nombramiento de David Romero Robles en la Dirección de Educación Indígena, quien renunció a inicios de febrero para evitar confrontaciones con el magisterio. Reportó para 90
0: grados Luis Manuel Guevara. Y bueno, luego de este conflicto de magisterial que se vive en el estado de Michoacán y de un sector, un sector del acente. Director de Educación Indígena, no debe de ser elegido por presiones. Así lo da a conocer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Pero de este sector, que le digo? Que incluso eh, exigían que se cambiara el director. Eh, bueno, digo, esta es la sección 18. Que se exigían y exigen. O han exigido cambios, se les cumple, pero luego ellos continúan con sus manifestaciones.
8: El titular de la dirección del área indígena de la Secretaría de Educación en el Estado debe ser un perfil con representación real de las etnias que tienen presencia en la entidad y no por presiones o afinidad a algún grupo magisterial, aseguró Guamaliel Guzmán Cruz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección 18. Dijo esperar que las autoridades de gobierno del Estado revisen bien la asignación del nuevo titular. Descartó que desde la sección 18 estén proponiendo algún perfil en particular tras la renuncia de David Daniel Romero Robles quien ocupaba el cargo de director de educación indígena, no se ha logrado un acuerdo para definir quién ocupará el cargo. El exfuncionario no logró ser reconocido por la corriente magisterial Cente Poder de Bases, situación que derivó en enfrentamientos entre las fuerzas policiales y docentes durante sus protestas en la localidad de Calzón municipio de Uruapan. informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Conflictos entre la propia gente. Ahí en esta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Son la de esta que no coincide con el grueso luego de, de este sector. Pero bueno, así las cosas. La Universidad Nacional Autónoma de México revela que contagios de COVID-19 en menores de 0 a 9 años se incrementaron al 100%. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México informaron
3: que se registró un incremento del 100% en el número de contagios en el grupo de menores de 0 a 9 años. Fueron los expertos del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM quienes, de acuerdo con un análisis, informaron que de la primera a la cuarta ola de COVID-19 se registró un incremento del 100% en el número de contagios en el grupo de menores de 0 a 9 años y del 53.9% en el grupo de adultos de 20 a 29 años. En este informe detallaron que, en contraste con la primera y la cuarta ola, se registró una disminución del 53.6% en el número de casos de adultos de entre 60 y 69 años, de 65% en personas de 70 a 79 años y de 59.3% en personas de 80 años y más. Los datos oficiales hasta el 10 de febrero indican que se han registrado 99.325 menores de 9 años contagiados de COVID-19 en edades de 10 a 19. Años se registran 314.425 contagios y 1.102.317 personas entre 20 y 29 años, con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Y hablando de este enemigo mundial, querido auditorio, la Secretaría de Salud de México da a conocer que nuestro país alcanzará para medio año. Inmunidad contra el COVID-19. Será antes de julio próximo que un gran
6: porcentaje de la población del mundo habrá sido infectada de la variante Omicron del COVID-19, lo que se logrará altos niveles de inmunidad ante el COVID-19, así lo informó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer. El secretario de Salud aseguró que con aumentos continuos en la tasa de vacunación y altos niveles de inmunidad poblacional adquirida por la infección, se prevé que pronto los niveles de inmunidad contra el virus estén en su punto más alto. México y el mundo se acercan a una transición o nueva fase de la pandemia con predominio de la variante Omicron. Su aparición tan abrupta y de comportamiento tan diferente demostró que aún hay mucho que aprender para entender con exactitud los procesos que dan forma a la evolución y la gravedad por un virus como el SARS-CoV-2, declaró Alcocer durante su participación en una sesión de la institución a cargo de la Academia Nacional de Medicina. De acuerdo al funcionario, se ve como una posibilidad muy remota poder erradicar el virus, sin embargo, subrayó que la variante Omicron podría integrarse a nuestras vidas en el mundo post-pandemia, informó 90 grados.
0: La Secretaría de Gobierno Federal da a conocer que no hay resultados todavía de la búsqueda de 21 personas desaparecidas en Chiapas. La Secretaría de Gobernación
6: no ha tenido resultados sobre la desaparición de 21 personas ocurrida en el municipio de Panteló en julio del 2021. Así lo informó mediante un comunicado en el que señaló que desde el 8 de febrero la Comisión Nacional de Búsqueda realiza acciones para dar con su paradero. A través de su cuenta de Twitter, la Segov informó que ha habido un esfuerzo interinstitucional en la búsqueda de las personas desaparecidas, en el que han participado la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración y la Comisión Nacional para el Diálogo con Pueblos Indígenas de México, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No obstante, la colaboración interinstitucional, la búsqueda ya cumplió cinco días sin que se tengan indicios del paradero de los indígenas desaparecidos y un grupo armado autodenominado como autodefensas conocido como el Machete, también señalado de ser un grupo paramilitar, se deslindó de la desaparición de las personas a través de un video en redes sociales y pide que también busquen a sus desaparecidos. Pese a que existen videos en el que el grupo de personas fue retenida en el Parque Central de Panteló por los integrantes de Machete, los civiles armados dijeron desconocer el paradero de los desaparecidos, informó 90 grados.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Sniper10PG Y agradecer con mucho cariño y respeto su comentario Dice, adelante señor José, no hacer caso a gente enferma Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto y su comentario Y luego saludos muy especiales también a Sniper6Ramiro Dice, saludos compa, Pepe bendiciones Sniper6, luego dice, apoyen a dar like, es totalmente gratis Saludos compa Ramiro, dice, tengan un buen día Después dice, eh, gracias, gracias compita, dice, aquí estamos firmes a la orden con usted. Saludos, salud muy especial a todos, a todo nuestro auditorio. Y bueno, continuando, continuando con la información, decomisan 2.700 litros de guachicol sí, de combustible robado de los ductos de Pemex, esto en el estado de Hidalgo.
4: Elementos del Departamento de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, Pemex, aseguraron la tarde del sábado dos camionetas que transportaban combustibles de dudosa procedencia en la colonia Detjo, ubicada en la localidad Cardinal, municipio de Atitalaquía y en Hidalgo. Personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo solicitó el apoyo de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, pues en recorridos de seguridad por la zona de ductos ubicaron dos vehículos que transportaban contenedores con combustible. Al arribar al lugar, los elementos de la policía municipal, los agentes de seguridad física de Pemex, tenían ya bajo su resguardo una camioneta RAM marca Dodge de color rojo, con matrícula de circulación HN49227 del estado de Hidalgo. La camioneta en mención transportaba dos contenedores con capacidad de almacenamiento de mil litros cada uno. Ambos contenedores se encontraban abastecidos al 70% de su capacidad, por lo que se calcula en 1,400 la cantidad de combustible decomunizada. La segunda unidad asegurada, una camioneta F-150 de la marca Ford, en color azul con matrícula de circulación MY54-188 del Estado de México, transportaba al momento de su aseguramiento dos contenedores de mil litros. Uno de ellos se encontraba abastecido al 60% y el otro al 70% de su capacidad. Luego del aseguramiento de los vehículos, las autoridades se dieron a la tarea de buscar a los presuntos responsables del transporte de combustible presuntamente ilegal sin que se haya informado hasta el momento sobre alguna detención. Informó 90 grados.
0: Bueno, le quiero mandar saludos, saludos especiales a Esperanza del Consuelo y le quiero invitar para que no se pierda su programa los viernes, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Sí, a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Un programa de verdad valga eh, es un programa feminista pero no radical un programa de verdad educativo en todos los sentidos un programa con un buen un buen sentido cultural y demás en todos los aspectos no se lo pierda todos los viernes de 7 a 8 de la noche y bueno, podemos, hemos llegado Hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes quiero agradecerle infinitamente, querido Vittorio, la habernos acompañado en este noticiero preferido. Yo les espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese. Y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.